0: el abogado del diablo grito, y tú quieres saber más de ti y es por eso que hoy estás
1: aquí. Más que nada para la gente que, que tal vez eh, va a escucharlo por primera vez, la gente de mi audiencia o la gente que tal vez no, no conoce. Mucho del fenómeno ovni, de la ufología y más que nada todo lo que usted hace. Hay un concepto básico y que me encanta, que usted habla mucho, que es el tema de la pecera. No sé si por favor nos puede explicar a toda la gente que le está escuchando a qué se refiere con el tema de la pecera.
2: Claro, mire, este lo que la gente llama el, el, el sistema o el establishment. Yo lo grafico como una pecera para que la gente pueda entender los conceptos que yo tengo. Eh, hacia la manipulación de la misma, ¿no? Porque eh, somos víctimas de una gran manipulación por quienes han construido la pecera. Entonces, ¿quiénes han construido esa pecera? Son cinco, cinco ítems los que construyen, manejan, coordinan, mueven y manipulan la pecera. Nosotros cuando nacemos, ¡ploc! Caemos en la pecera, entonces empezamos a arrastrar una, cultu una herencia cultural que vienen trayendo nuestros padres, de nuestros abuelos, qué sé yo. De hecho, si usted nació en Argelia, a juro, tendrá que ser musulmán eh, para que se entienda, ¿no? o sea, eso es la herencia cultural. Entonces, usted ya, como que le están poniendo una programación ahí. Entonces, los cinco ítems que son los que mueven el sistema o las paredes de la pecera que yo llamo, son los militares, los religiosos, los que mueven el dinero, la gente de los medios de comunicación y los políticos, ¿no? O sea, entre esos cinco grupos, manipulan, arreglan, se protegen, todas las idioteces que hacen se protegen, se tapan, se... Entonces, uno tiene una visión máximo de unos 90 grados de realmente lo que pasa. no Es como esos caballitos que le ponen algo aquí para que solo mire al frente.
0: Mm.
2: Entonces, uno tiene solo 90 grados de visión. Entonces, el rato que usted salta de la pecera, sale de la pecera, empieza a ver en 360 grados y entonces usted se empieza a dar cuenta de la gran manipulación de la que usted ha sido víctima porque todas las idioteses que hacen estos cinco ítems se toman como normales, o sea, son normales dentro de la lógica, porque esta pecera, este sistema, tiene incluso ya una lógica establecida, una lógica de manipulación brutal. Entonces, este, a todo le ha cambiado el nombre, le han hecho creer que, que la felicidad está en las cosas materiales, le han desvistuado los reales conceptos de los valores humanos, de lo que es el amor, de lo que es la honestidad, de lo que es todo, todo eso le han ido cambiando, cambiando, cambiando y han ido poniendo clichés ahí en el, en el sistema para que usted los absorba, los absorba, entonces usted este ya ve como natural que un cura vaya y bendiga las armas en el ejército, ¿no? Entonces sale el cura con la ponchera ahí de agua y empieza a tirarle agua bendita a los rifles a las a todas las armas de matar, y entonces ya eso está bien visto, porque hizo el curita, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo, la pecera, estos cinco ítems son horrorosos, han hecho idioteses y brutalidades, y las seguirán haciendo hasta el fin de, de mi vida, al menos, no o sea, esto no va a cambiar, el planeta no va a cambiar, esto sigue su matriz, está elaborada y seguirá para peor, quién puede cambiar es cada persona, ¿no? Por eso es que ahí yo les hablo y trato de dar algunos tips de la conciencia para inducirles al cambio, ¿no? Pero eso ya es un compromiso de cada persona, no mío. Este, sí. mi, mi, mi única intención es decirle las cosas, pero yo no me preocupo de que la gente haga como yo digo, ¿no?
1: Así es, y justo te pongo una palabra muy interesante que es la matriz. Hay gente que también se refiere al sistema, a la pecera, sí. como el Matrix, sí. estar en la Matrix, sí. Y el, pueden poner el título, la etiqueta que sea, pero el concepto es el mismo. No Así sé es. si es que podemos desmenuzarlo, tal vez ítem por ítem, para un poquito agrandar este concepto. Por ejemplo, usted, y y yo desde problema. que tengo memoria, ha tenido no un odio, porque un odio es una palabra muy fuerte, pero sí una rivalidad o un, una insatisfacción muy grande con la milicia, el ejército y las fuerzas. Y acerca del odio, pero. ¿Sí?
2: sí, es cerca del odio, sí. Yo no odio a nadie, de verdad, no odio a nadie, pero es para magnificar la idea para que la gente sepa hasta dónde llega mi resistencia con estos grupos, ¿no? Este, con cual, con todos tengo esta resistencia, pero no es un odio, o sea, es incluso ahí hay hasta una molestia muy fuerte. No llega a la ira, pero sí está cerquita de la ira porque veo de frente, me ha tocado vivir cómo se manipula el asunto, ¿no? A ver, el tema... En el la... Ecuador y en
1: el mundo. Me, me en todo
2: que... el mundo, claro. Y eso aquí en el Ecuador en mínima parte, porque ya ve que somos un país pequeño y eso es directamente proporcional al per cápita, ¿no? Uh -huh. Mire, este, luego de una larguísima historia, de la cual se podría hacer hasta un programa entero, logramos ingresar en el Ministerio de la Defensa. 23 años golpeándole la puerta al Ministerio de la Defensa desde 1983 hasta el 2005. Y luego de una larga historia se nos permitió ingresar en el Ministerio de la Defensa para que se investigue oficialmente este tema. Entonces la idea eran tres civiles y tres militares. De los tres militares, dos eran agentes de la CIA. Dos. Bueno, ¿Confirmado o confirmado, solo? Era? Total, pero total. Este... Claro, el problema es si la gente mezcla esto con política, estamos mal, no van a entender nada. Si la gente empieza a mezclar esto con política, no, yo hablo de historia pura. Claro. La historia de la CIA en Ecuador es larguísima, ¿no? Aquí están memorias desde los años 70, ¿ok? Pero ¿Desde es cuándo
1: usted cree que hay como que influencia? De o, siempre. O, de, siempre de siempre, de ¿sabes? siempre. desde La historia oh. de
2: siempre, de siempre. La CIA es este el proyecto más oscuro. Bueno, entre tantos que tiene Estados Unidos, porque ahora la CIA incluso utiliza el, este proyecto que se llama MK Ultra, que son operaciones psicológicas, ¿no? Sí, desde, Entonces, desde
1: los 60 creo que con Charles Manson que manipulaban, les hacían probar psicodélicos, un montón de cosas para manipular y hacer experimentos en personas para ver cómo manipularles. Sí, si esto tiene una explicación. Para los
2: militares, la única ilusión de su vida en lo que pasa, se pasan pensando toda la vida es en el ascenso, uh -huh. en el ascenso, o sea, eso para ellos es la gloria, ah, me ascendieron, ya, ya no soy capitán, ya soy teniente coronel, ahora voy a coronel, entonces vienen estos guambras del norte y le dicen, mira, te vamos a llevar a West Point con todo pagado, vamos a hacer esto, esto y tratamos tu curso de ascenso, se los llevan allá, y empiezan a lavarles el cerebro, a su manera, lógicamente, le dan una vueltita por la Escuela de las Américas, que es algo horroroso, y regresan ya aquí al Ecuador, ya programados para siempre, para siempre, este como un apéndice más de la CIA, ¿ya? es más, incluso hasta los mandan a veces a otros países, por ejemplo, le mandan a la Embajada de Ecuador en Alemania, para que espíen a los alemanes, imagínense. Así, o sea, a esos niveles llegan. A lo que voy es que todo esto está documentado. Cuando estábamos ya por cerrar el capítulo de la investigación, que estuvimos dos años ahí en el Ministerio de la Defensa, tuvimos la reunión, siempre nos reuníamos con el vicepresidente, con Caballo de Troya Moreno y con uh, este, Correa, ¿ya? Entonces, Correa, este tenía una obsesión por la soberanía, la soberanía era un punto tocado que él tenía. Yo le doy la razón en cierto sentido porque este como un militar cuya esencia mismo es defender la soberanía de su patria uh -huh. se venden a la CIA, o sea, trabajan para los americanos. O sea, ¿cómo? O sea, eso no se explica en la cabeza. Y fueron descubiertos varios casos en el gobierno de Correa. Acuérdense, los bombazos esos que metieron en la frontera con Colombia, con el, mataron al mono y no sé qué. Pues estaba la CIA metida en Ecuador, en la frontera de Ecuador, metidos haciendo estas operaciones. Y los militares sabían y nunca se lo dijeron a Correa. ¿Por qué? Porque era la CIA la que estaba ahí. Ahí incluso se calentó Correa. Yo tengo por ahí una grabación que dice... Aunque me cueste el cargo, pero se me larguen de aquí todos estos de la CIA y todo eso. Eso es difícil porque son operaciones encubiertas, nadie sabe. Usted puede ser agente de la CIA y yo no lo sé. <risa> es que es así, es así, es así. Hay una pariente mía, una mujer pariente mía, y ella cuando le agarró esto del Alzheimer, no sé qué, uh -huh. empezó a contar todo. Había sido agente de la CIA 40 años. no. Sí, imagínense, y nadie sospechaba. Beata de ir a la iglesia con Rosario y todo. Eso es el tema. Bueno, entonces, eh, ahí me pude dar cuenta de que los militares tienen un doble estándar, que es lo primero que le enseña. a Estados Unidos es el rey del doble estándar, ¿no? O pues sea, es el país más mentiroso del mundo. Usted nunca sabe a qué atenerse, porque ellos le pueden decir una cosa, pero es totalmente lo contrario. Para ellos la mentira no es mentira, es estrategia.
1: Claro, como hizo Stalin en, en, antes en la Unión Soviética, también controlar cambiar la verdad, los libros de historia, manejar y manipular la verdad conforme es la conveniencia del, del caudillo de turno. Verdad, Pero ahí bueno. tal vez viene esa mezcla del tema de la, de la milicia, de las Fuerzas Armadas con el tema de los medios de comunicación, que usted se refiere que es otra de las paredes de la pecera. Entonces es distorsionar la verdad. En los,
2: cinco, los cinco engranan, pues, es como una máquina de reloj. ¿No? Yo alguna vez viví en Ecoaviso una experiencia de esas y pude ver cómo el director del noticiero negociaba una noticia, negociaba. No, pero tú la vas a sacar. Acuérdate que yo no saqué esto que tú me pediste y, y son los favores. ¿no? no me saques la noticia del tipo este porque es un político que recién está empezando, le vas a hacer daño. ¿no? Y yo a cambio no te quito esto, no te pongo lo de acá. Y es, es eterno, es un negocio eterno, ¿no? Entonces, este, los medios de comunicación bailan con quien mejor marque el paso. Eh, yo el otro día tuve ahí una, una entrevista con los alumnos del último, el último curso de, de periodismo. Ya estaban para graduarse de, de periodistas. En, no sé cómo tiene el nombre, comunicación social. Comunicación
1: social creo que es ahora.
2: Ajá. Y yo les decía, bien... Les tengo malas noticias a ustedes, les digo. Primero, ustedes si van a querer conservar un trabajo van a tener que aceptar la línea editorial del medio para el que trabajen. De entrada ya no van a ser libres pensadores, no van a ser ya, porque piensen cómo piensen eso no va a servir de nada. Usted tiene que coger y poner lo que el director editorial le apruebe, punto. Y ellos ya tienen una línea editorial establecida. Así es que Libres Pensadores, no olvides, a no ser que ustedes hagan ustedes mismos su propia revista, no sé, pues que se inventen alguna cosa, pero uh -huh. igual tarde o temprano van a caer en el sistema, en el marketing y van a necesitar favores y eso se relaciona directamente con dinero y, y bla, bla, bla. Porque si usted quiere pedir publicidad, tiene que ir a pedir publicidad al gobierno, por ejemplo. ¿ves? Y ahí ya uh -huh. sonamos. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Eso de la prensa, los religiosos, miren, esta iglesia católica ha hecho tanto desastre, tanta idiotez, y siguen haciendo, ¿eh? no ha parado eso, esa es la, eh, la rebeldía que tengo contra este cura eh, Bergoglio que él ofreció, sí. él ofreció incluso hacer cambios, pero no he visto un solo cambio sustantivo, la banca la banca del Vaticano sigue, sigue lavando dinero del narcotráfico. Los curas maricas siguen violando niños. Y es más, ahora ya ni siquiera los violan y los matan. Los matan. O sea, los violan y los matan. Los entierran para que supuestamente no quede el testimonio. Pues es horroroso. Una vez acaban de descubrir allá en Canadá de pero están tapando y tapando y tapando y gastando dinero para que se tape, para que no salga eso al aire, ¿no? Eso en Canadá es horroroso, horroroso, horroroso. ¿Pero
1: con esto cree que es un problema solo de la iglesia católica o es un problema? No, no, de la ley de la no, no, no,
2: no, pero a ver, a lo que yo voy es que para ser militar, mm. pura o político, hay que tener alguna descompensación química en el cerebro. Es la única forma. O sea, por ejemplo, el, este, la fábrica de curas, ¿cómo se llama? El seminario, el seminario, el seminario mayor, ahí donde van a prepararse para hacer curas, eso debe ser un antro de perdición, ¿no? Entre todos ellos, todos contra todos, ese debe ser un todos contra todos, y ese es el lugar más fértil para un tipo con desviación sexual, o sea, ir y meterse ahí porque feliz, pues no, tiene cama, sí. da mi chocolate ahí. <risa> Entonces el tema, es, el tema es que esta gente no es honesta. Yo no puedo confiar en un cura. Yo nunca confiaría en un cura. Yo no puedo confiar en un militar. Un militar puede mentirle así a su madre, uh -huh. pero no a la institución, como ellos dicen. Así los psicos ¿no? ¿no? Y un político peor. O sea, el político basa todo su accionar solo en el ego y la codicia. De ahí no sacamos nada bueno.
1: Sí, hablando nada, un poco bueno. de, las, de las desviaciones tal vez mentales o patologías que pueden tener yo, yo también estoy de acuerdo con, con usted en ese sentido de que muchos de los políticos son narcisistas por excelencia o sea, tienen una, una necesidad, una, una inseguridad que necesitan compensar con algo y sienten eso a través del poder, el poder se vuelve adictivo y quieren o sea, Yo conozco la vida gente
2: yo conozco gente a quien respeto muchísimo porque las cosas que a mí me me hace respetar a una gente es la honestidad primero uh -huh. Y segundo, su accionar. Yo soy muy partidario de, de esa muletilla que usaba este gran extraterrestre que vino hace 2023 años aquí Jesús. a darnos un mensaje. Y él decía, por sus frutos los conoceréis. Oiga, conozco gente. No es político, no es religioso, no es nada. Y hacen acciones de solidaridad con el prójimo en silencio. No les uh -huh. interesa créditos ni eh, nada, bulla cero. Es más, cuando usted lo quiere entrevistar, porque yo le dije el otro día a un amigo que tengo que hacer eso, es, pero promociona tu trabajo para que te ayuden, te apoyen. No. Uh -huh. Jaime, tú ya entiendes, sí, yo entiendo. Entonces, ¿por qué vienes a joder? Me dice porque las cosas caen del cielo. Cuando usted está sintonizado, esto no va a entender mucha gente. Yo le aseguro que el 80% de la gente de su auditorio que esté viendo esta entrevista no va a entender esto. No porque sean brutos, sino porque hay que sintonizarse con una frecuencia cósmica. ¿Comprende? Ahí hay una frecuencia en el cosmos con la que uno tiene que sintonizarse, porque todo es energía, todo es energía. Aquí sobre mi mano este rato hay millones de ondas, millones. Solo depende del receptor que yo ponga aquí y capto esas ondas. Ya está. Así mismo funciona el cosmos. Y usted no las ve, pero aquí están. Entonces, eso es lo que mucha gente no entiende. Cuando yo digo, tranquilo, las cosas caen del cielo. Las cosas caen del cielo. El cosmos conspira a favor de uno cuando uno está sintonizado con esa frecuencia. Pero cuando es para hacerse el bien al prójimo. ¿no? Mm. Así trabaja esa gente. Esa gente tiene clarísimo lo que es el amor, lo que es la solidaridad, lo que es el... esa es gente que en la vida le, le diría una mentira esa es, gente que... esa es gente con la que usted puede confiar
1: pues usted un... tiene una definición muy interesante del amor que le aprendió en Perú y no sé si la puede compartir sí, con la gente claro. que le está viendo y escuchando
2: oiga, eso a mí me marcó ¿eh? había una ciudad a la que yo iba muy a menudo Huancayo se llama, no. Huancayo Huancayo es al Huaytapallana lo que Río Bamba es al Chimborazo, mm. así, igualito. Entonces, este, cuando yo iba, íbamos con un grupo de amigos que teníamos locos por los ovnis y nos íbamos al altiplano, generalmente por las faldas de este nevado, que a diferencia del Chimborazo, al, en los pies del nevado hay una laguna del agua que chorrea, ¿no? va chorreando el agua y se ha hecho una laguna grande, donde por cierto aterrizaban naves, bueno, entonces, este, eh, en uno de esos viajes, estábamos como ocho o diez personas sacando la lengua, ya porque estábamos en el altiplano, habíamos llegado bien arriba, y entonces este, vi unos tres gringuitos ahí ayudándole a construir. Uno estaba trepado en el techo, arreglando la paja y todo eso de una choza de unos campesinos. Entonces yo me acerqué, pues porque me llamó la atención. Yo dije, estos guantes que hacen aquí. Entonces me acerqué. Ellos no querían cámaras ni entrevistas ni nada. Entonces me puse a conversar, hablaban perfecto el español, eran alemanes, era una mujer y dos hombres. Y entonces yo le preguntaba que quién financia ese trabajo porque ellos habían comprado ventanas, maderas, un poco de cosas para arreglar esa, esa cabaña de, de, de campesinos. Entonces me dice, mira, esto nosotros lo hacemos por amor, me decía. Entonces, porque yo pensaba que eran de alguna ONG y eh, pensaba hasta que eran mormones, ¿no? Entonces me dicen, mira, nosotros vivimos en Alemania, trabajamos todo el año sin, y vivimos sin excesos. Eso es algo importantísimo que la gente debería entender. Que debe proveerse las cosas que necesita a diario, está bien, pero ¿para qué los excesos? El sistema es el que le ha enseñado a la gente el asunto de los excesos, ¿no? Entonces, dice, todos esos sobrantes que nosotros tenemos lo ponemos en una cuenta y cuando termine el año hacemos un balance, ponemos al día nuestras cuentas y todos esos excesos que hemos tenido venimos de aquí a Perú, venimos a ver las necesidades de esta gente Compramos los materiales y nosotros les ayudamos. Pero no es que contratan un maestro. vea maestro, de ve haciendo eso! No, ellos mismos con sus propias manos. Por eso yo construí una cabaña para ver si era cierto que lo podía hacer. Yo construí una cabaña en, en el alto de una montaña con mis propias manos. Yo solo, porque yo sabía que eso se podía hacer y lo hice. Entonces, el asunto es que ellos lo hacen, dicen... Para que sea amor necesitas tres requisitos, me decía, ¿no? Y la paz y la severidad con lo que él me hablaba y la mirada me caló profundamente en mí. Me dijo, que te nazca del corazón hacerlo. Eso es importante, porque a veces la gente hace las cosas porque otro le manda, le obliga, le pide o lo que sea, uh -huh. ¿no? Ya, me dice, por ejemplo, oye, dame haciendo esto, entonces, yo pues quedas bien con esa persona, no porque me nace del corazón, sino uh -huh. porque quedas bien con, le hago. No. Hay gente a la que yo aprecio muchísimo y todo esto, pero, pero si es algo que no me interesa, no me nace, no le hago. Yo digo, no, y punto, hay que aprender a decir no. Así sea mi esposa, así que no. ¿Y, y por qué no? Porque no me nace, no quiero. Punto. Entonces, primer requisito, que le nazca del corazón hacerlo. Segundo, que lo haga a cambio de nada. O sea, no condicione esa acción. Hay gente que condiciona esa acción. Claro, como. Ah, yo te hago esto, pero me uh -huh. das esto, pero... No, no, uh -huh. no, no va. Eso no va, nada de eso. Y tercero, en silencio, en silencio. Para que tenga validez en el cosmos, lógicamente, ¿no? Estamos hablando de una valoración dentro de nuestro campo de energía. que Ahora, para el sistema eso es otra cosa. El político lo primero que va y regala una caja de manzanas y lo primero foto, foto, foto aquí. Yo, mira, yo. Es, es, no saben ni para qué viven, no saben ni qué es la vida, ni cuál es el propósito, nada, ¿no?
1: justamente ahí viene el tema de, de, de una de las paredes de la pecera que y porque ya tocó un poco en las Fuerzas Armadas, trató un poco sobre la religión, ah, habló de la política habló de los medios de comunicación el que nos está quedando y viene vinculado con este tema del amor, con el amigo que usted dice que tiene que no le interesan las cámaras o lo que acaba de vivir en el Perú que comentó es el dinero, la banca, ¿qué nos puede decir acerca de esta pared de la pecera y cómo nos afecta a todas las personas?
2: uh Muchísimo, a ver Mire, por ejemplo, le voy a poner un ítem de un caso que yo seguí que me pareció brutal, ¿no? Y esto es a diario. Cuando hablamos de dinero, tenemos una conexión directa con dos cosas. Primero, con la codicia. ¿eh? Y segundo, con la avaricia, que son primas, hermanas y se llevan muy bien. A ver, voy a tocarle un solo ítem, la farmacopea. Salió un producto extraordinario para toda esa gente que tiene el síndrome este de inmunidad adquirido, no sé qué, el, el VIH. Y ese producto se llama Daraprin. Daraprim. Entonces, es el frasquito que le dura un mes, cuesta 34 dólares. Y con eso usted mantiene perfecto, equilibrado y se va curando y ya está. Un tipo farmacéutico... Compró la patente de Daraprin. Estoy dándole hasta nombres y apellidos. Compró la patente del Daraprin y subió de 34 a 750 dólares. Porque ah. es el único producto que sirve para el VIH. El único. 5 mil veces más del Otro caso: para curar el cáncer, hay un tratamiento en Alemania. Escuche bien, porque esto es de la vida real y puede comprobar, si si quiere hasta le mando los datos. En Alemania hay un tratamiento para curarse del cáncer, curarse, cuesta 340 mil euros, 340 mil euros. El mismo tratamiento en la India cuesta 80 dólares, el mismo tratamiento,
1: exacto. Sin ningún cambio. ¿Y el tratamiento es en base a, a qué es? ¿Es quimioterapia? Es, a unos eh, químicos, a químicos,
2: químicos, no, químicos, químicos, sí. sí. Entonces, sí. le pongo otro ejemplo. Los glifosatos y los neonicotinoides, que se llaman, con los que Monsanto ha inundado el planeta, con estos productos llamados transgénicos, ¿no? Uh
1: -huh. En la comida, en todos lados.
2: Que son cancerígenos a la final, Incluso los que fumigan se visten como astronautas para fumigar. Digo, si no fuera dañino, así no más pondrían, pues no. Uh -huh. No, tienen que ponerse un traje como eso. Miren, ahí tiene usted otro ejemplo. Otro ejemplo, el tema de, del asunto de los fósiles, combustibles fósiles, pues no. O sea, la gran pelea que hay entre la energía verde y los combustibles fósiles, ella uh -huh. eso es de larga data. O sea, fíjese, cuando hablamos de dinero, no solamente estamos hablando de un ítem, estamos hablando de muchos ítems. Ahí le voy mencionando tres, ¿no? Farmacopea, el asunto en la agricultura. Un solo presidente visto muy racional ahora, Andrés Manuel López Obrador de México, que prohibió la importación de los, del maíz transgénico. Fíjese qué valor tuvo ese hombre, siendo que en México el primer producto de consumo es la tortilla de maíz, pues, ya. Y prohibió. O los transgénicos, ¿no? Entonces, claro, ahora Monsanto se alió con Bayer y ahora son mucho más poderosos. Nosotros tenemos este, en la historia de la ufología el caso de un ufólogo que Bayer lo asesinó, porque eh, este ufólogo este, empezó a denunciar eh, las fumigaciones en las plantaciones de naranja que eran cancerígenas y él demostró que eran cancerígenas, ¿ya?, y le ganó el juicio a la Bayes, pero igual lo mandaron a matar. ¿De qué sirvió eso, no? Entonces, he escuchado discursos extremos ya frente al dinero, porque a lo mejor la gente malinterpreta y está pensando de que... Eh, yo digo que es malo tener dinero. No, eso no estoy diciendo. Estoy diciendo que para, para tener dinero... Usted tiene que ser consciente, una persona consciente. Si usted no es una persona consciente, usted se destruye y destruye a los demás. El dinero es un arma poderosa. El dinero es un arma muy poderosa.
1: En su hablando sentido. de eso, os disculpe que le interrumpa, sí, por ejemplo, sí, sí. ¿cuál es su opinión respecto a lo que pasa o bueno, recién pasó en Davos? Hablando del dinero, hablando de la banca, hablando de. de ya de, se de,
2: quebró todo, pues ya Davos ya Federal, se quebró todo, todo. Eso ya dólares. fue el inicio del quiebre. Ya este rato, olvídese, ya la gente sabe que los BRICS en mm. el Producto Interno Bruto ya le partieron al dólar, o sea, el, do, el, el grupo de los G7 sí. con su SWIFT y todo eso ya no va. O sea, ya o es. Sea, para la gente que pasó. nos está
1: escuchando, BRICS, por si acaso, es una nueva alianza entre la India, Rusia, China, Brasil y Sudáfrica, si no me equivoco, ¿verdad? Sí,
2: exactamente. Y
1: entre ellos combinamos.
2: Hay 10 países más en cola. Sí. Hay 10 países más en cola. Viene este, Irán, viene Arabia Saudita, que usted vio el acuerdo que han hecho ya. Se
1: pelearon ya con los Estados amigos, Unidos, los enemigos, que estaban de aliados.
2: Ya son amigos, uh -huh. ¿no? Y eso, y eso que es una, eso es fuertísimo, era tan fuerte lo de Irán con Arabia Saudita, porque recuerde que es entre sunitas y chiitas y es este, religión, acuérdese que Irán es teocrático, es un gobierno teocrático. Y aún así lograron
1: conciliarse,
2: fíjese, bueno. Pero se la... cree,
1: cree que vaya a pasar, entonces cree que el dólar va a dejar de ser ya, pues,
2: Es que mire, el problema del dólar es que no vale nada.
1: Uh -huh. Desde que se eliminó no en el 71 ver, dígame, el, la reserva con oro.
2: ¿En qué respalda el dólar? En
1: nada. ¿En nada? Desde el 71. ¿En
2: nada, no hay en qué.
1: En, uh -huh. Cuando
2: se hizo el acuerdo de Bretton Woods, uh -huh. entonces se supone que era el petróleo el respaldo. Ya ni eso tienen porque andan usando el fracking. Ahora, el tema es que el oro que tenían allá en Fort Knox ya no hay. Se lo papiaron, no hay. Entonces, la única ventaja que tiene este rato el tema de los gringos es que tienen la máquina para hacer los dólares. Acaban de imprimir 350 mil millones de dólares para salvar como a 16 bancos. Uh -huh. Van a quebrar unos 4 o 5 bancos más. Van a quebrar, ya lo dijo esta gente de, de la Wells Fargo, ¿no? Mire, el tema es que este rato rompieron, están logrando romper la hegemonía del dólar, ¿cómo? Con respaldo en oro. Una moneda real, ¿cuál es? A ver, vamos a hacer un ejercicio para, para que la gente entienda y quedemos clarísimos, ¿ya? Uh -huh. Vamos a suponer que esta es una moneda, pero esta moneda pesa, ¿no es cierto? Esta moneda pesa 10 gramos. Entonces, lo que van a hacer ahora es, van a hacer una moneda de oro de 10 gramos. Entonces, si el gramo de oro está a un dólar, entonces esto cuesta 10 dólares, entonces cuando usted tiene esta moneda en su mano, tiene el valor real de la moneda, porque le están dando una moneda de 10 gramos en oro, que, que es suyo, que eso vale, eso tiene el valor, porque aquí está el valor, y cuando es un billete, abajo tiene una inscripción que dice, páguese al portador 20 gramos en oro, y el billete es de 20 por ejemplo, entonces usted puede ir con ese billete al Banco Central y el Banco Central le da una moneda de 20 gramos de oro. ¡Eso es respaldo! Eso ¿Que viene es también que respaldado
1: aquí. en qué? En la escasez, porque como el oro es un bien escaso, eso le da valor. Porque si, claro, mí, pero como los dólares que son claro, limitados y pueden seguir claro. imprimiendo, obviamente se devalúa.
2: Así es. Por eso es que este, entre China y Rusia han comprado más de... 300 mil toneladas de oro, que es una estupidez, una barbaridad. Entonces, claro, este rato van a sacar el yuan, van a sacar el rublo este como monedas, ¿no es cierto?, pero que tiene un peso específico, tiene un valor real, tiene un valor real. Esa es una moneda real. El, el dólar creo que está en los 7 ceros, 6 o 7 ceros, ¿no? O sea... 0, 000 000, un centavo. Eso es lo que costaba el dólar. O sea, el dólar. Mire, el dólar es el espejismo más grande que nosotros vivimos. Es un espejismo. No vale para nada. O sea, a usted le hacen creer que vale y por eso vale. Pero no tiene un valor real. O sea, un valor físico. O sea, lo que va a tener un real valor es lo que esta gente del BRICS va a hacer. Y con eso le quiebran, al dólar lo mandan, pero al suelo. Y ahí de paso nos van cargando a nosotros también. porque Eso iba a decir, igual, a
1: nosotros, estamos, Panamá, a, El Salvador, claro, a, a países claro, no, no,
2: no. Por eso, si aquí existiría, no, bueno, este banquero que anda por ahí manejando las eh, supuestamente él, pero es que no es él, es la embajada de Norteamérica la que da las órdenes aquí, pero digamos, <risa> si fuera inteligente lo que haría es ya meterse rápido con el yuan, pero ya, o sea, este rato ya deberíamos estar nosotros en la cola para hacer negocios y todo con el yuan. Porque ya mire, ya ahora el petróleo lo están negociando ya ocho países con moneda local. ¿Pero por qué con moneda local? Porque tienen respaldo. Arabia Saudita tiene su respaldo en oro. Irán tiene su respaldo. La Rusia, la China, la India. La India ha comprado oro una barbaridad. Entonces, claro, esas son monedas duras, ¿ve? Son monedas que pesan. Entonces, claro, la economía es una especie de ciencia ficción que nosotros vivimos ¿no? aquí y, lógicamente, dentro de esa ciencia ficción hay que ser clarísimos en que si hemos logrado sobrevivir con todos estos horrores que se ha hecho con la economía en Ecuador, es gracias al narcotráfico. Tienen que agradecerle al narcotráfico todo el dinero que han, que han dado lavando aquí, porque si no iban a lavar en Panamá, en las Islas Caimán, allá donde están todos estos paraísos fiscales, ¿no? Gracias acuerdo por hace las años que... aquí en Ecuador, por eso se ha mantenido la economía en Ecuador.
1: De acuerdo, yo me acuerdo que hace unos años, no 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 recuerdo la cantidad, pero se decía en ese entonces que uno de cada tres dólares que circulaba en el Ecuador era producto del lavado de dinero. El 33%. Yo hablaría...
2: Yo hablaría de un 50% amigo. Vean, yo tengo amigos banqueros, no dueños de banco, pero que están mm. muy cercanos a los dueños de los bancos, que entre paréntesis están muy hipotecados a otros bancos. Miren, ellos hablan del 50%, porque yo les reclamaba y les decía, este, y tuve que hacer un depósito, una transacción por 3 mil dólares, y tuve que llenar un formulario. donde. Como me que pedí, uno fuera una delincuente, si terrible hasta la quinta generación, le digo, pero sé ¿de dónde sacó la plata? No te preocupes, dice, pero sí, has visto, dice, esos carros esos de seguridad que andan por la calle, no sé es cierto?, de transporte de valores, uh -huh. esos van y dejan llenando las bodegas en el banco y nadie les pide nada, nada, solamente van y dejan llenando, entonces, claro, cuando hay un lavado, eso es lo que hacen, a ver, mándame 20 millones ahí, meten en esos casos, meten en la bóveda del banco y aquí le piden un papel a
1: nadie. Como hicieron con el Banco de Noriega en Panamá, no sé si vio cara cortada o Scarface, que hay una secuencia que en Miami no empiezan visto, a meter pero, en los camiones.
2: No he visto, pero yo sigo la geopolítica uh -huh. este, con, uh, con gente muy ilustrada como Alfredo Jalife, como Jorge Escobar de Brasil... Bueno, antes seguía mucho a Brzezinski, ¿no? Que también es de lo mejor. Bretzinski es, este... Sí. Es uh, ucraniano. Es de Ucrania Bretzinski, ¿no? Pero bueno, ahora está medio vendido en
1: Rusia. Peter Sihan está ahorita también pegando mucho. Es un americano que le acusan de ser... A mí me gusta de ser...
2: esto de la geopolítica porque, este... Eso nos permite ver bien cuán víctimas de la manipulación somos, ¿no? Entonces... Ahora veo por ahí que se andan organizando un poco países de Sudamérica con esto de la UNASUR y todo eso, pero a todas esa organización les falta dientes, compadre, les falta dientes, es decir, un banco. Necesitan un banco ya. Sudamérica necesita un banco pero ya. Ahí empieza a funcionar la cosa y luego se puede hablar de una moneda única, que por ahí han hecho intentos con el sucre, qué sé yo. Pero el asunto este de la economía es algo virtual, es un espejismo que vivimos, ¿no? Y dentro de la explotación de ese espejismo, ya le estoy poniendo, le pongo solo tres ejemplos, y no me haga entrar en el cuarto rubro que mueve dinero en este planeta, que es la fe, la fe. Eso es horroroso, eso es horroroso, ¿ya?, entonces, este, los mercaderes de la fe han hecho un negocio brutal, oiga, cómo le lavan el cerebro a la gente, es bárbaro, ves cómo es eso, ¿no?
1: Hay muchísimos cultos, hay muchísimas religiones, no sé si saben un poco la historia Cada de la Cada Aima,
2: mire, lo que más veo que proliferan es estas casas religiosas, ¿no? Y farmacias. Esas son dos cosas que es lo que veo que más proliferan. Bah, salió una furra. Acá hay una calle por pues, donde yo vivo, en la misma calle hay cuatro farmacias, pero en la misma cuadra. Mm. Cuatro farmacias. Aquí tan bueno el negocio, ¿no? Y es bueno, que desde el
1: 2020, pues, estuvo bueno el, el, el negocio y sigue. Y eso también hubo bastante manipulación de las farmacéuticas con todo el tema de la pandemia.
2: Así es, amigo.
1: Entonces, ese es el rubro de la economía,
2: que si usted quiere, seguimos hablando de la economía, pero ya ahí tiene bastante con sí. eso que no, no, quiero
1: preguntarle de algo que muchísima gente es apasionada, eh, curiosa, como usted les dice, estos espíritus inquietos. Y el fenómeno ovni era algo que hasta hace muy poquito todavía se, se, se hacía burla, chacota, no se lo tomaba en serio. No,
2: todavía se hace, todavía se hace. No ve bueno. la bestia esa, bueno, ya, disculpe, el término se me fue. Pero no ve este. este el Sleeping Biden, cómo utilizó el tema para tirar una costina de humo el otro día. Eso Estaban disparando a los OVNIs uh -huh. porque quería distraer la atención porque se le vino encima el asunto de, de los pipes estos, los eh, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, ¿no? que él les mandó a reventar. Entonces esa es una línea roja que cruzó este tipo y se le viene algo fuertísimo. Se lo van a cobrar los rusos, se lo van a cobrar los rusos, no se van a quedar tranquilos. Entonces, él tenía que tirarse una costina de humo porque justamente ese día, uh -huh. que si no mal recuerdo, era 3 de febrero, ahí le reventaron 50 vagones en Ohio de cloruro de vinilo, ¿no? Sí. Y entonces, este, para, para, supuestamente salió ahí otro, otro coco seco, a decir que la mejor forma de deshacerse era evaporarse y que le prendan fuego, le prendieron fuego y fue peor, generaron una nube tóxica, que a 150 kilómetros empezó a matar a los animales. Entonces, él tenía que tirar una bola de humo. Para eso se ha usado el tema. Así es que no me diga que no es burlarse del tema, usarlo como cortina de humo, ¿no?
1: Desde los ochentas, eh, si no me falla un poco la memoria con gente que usted la, la anterior vez que conversamos conversamos de, de esto un poco, pero gente que usted ha hablado personalmente como George Knapp Bob Lazar, todo lo del área S4, bueno desde los ochentas se viene diciendo públicamente el fenómeno OVNI existe, se negó, se negó, se negó el Pentágono hace un par de años por ahí fue y dijo oficialmente, bueno, sí, sí existen pero hace pocos meses se empezó a viralizar todas estas imágenes justamente de estos objetos voladores alrededor del mundo. ¿Qué está pasando hoy en el 2023 con el fenómeno OVNI? ¿Cuál es su punto de vista con todo lo que está pasando?
2: De toda esta idiotez que se ha generado con el asunto de disparar OVNIs y de hacer bulla, la parte positiva es que hay medios de comunicación que le han puesto atención al tema, porque eh, la frecuencia de avistamientos es exactamente la misma. La semana pasada, un piloto de una avioneta nos mandó un video, un colombiano, en donde se ve cómo el OVNI se le cruza, pero a frente, en ángulo de colisión, lo tenían. Ahí, o sea, es un video extraordinario. El mismo piloto. O sea, yo conozco pilotos que, que ahora llevan, este, bueno, antes llevaban la camarita, la handicam, ahora llevan ese aparato, se lo han prendido las 24 horas, y entonces ven psh, y entonces le graban, ¿no? ahí unos que tienen una vista extraordinaria. Y entonces, este la, desde que salieron estos aparatos, los mal llamados teléfonos celulares la evidencia gráfica se ha quintuplicado ¿no? porque hay mucho video, mucha fotografía ya también hasta... mucha
1: alteración, uno puede editar ahora y crear cualquier sí, cosa sí señor, así es,
2: pero digo, para saber que las nectarinas existen, uno no necesita 20 ni 30 ¿no? con 3, 4 ya sería suficiente ¿no? o sea ¿Mm. si yo le digo a usted que las nectarinas existen y usted no me cree y yo le voy llevando un, un contenedor entero de nectarinas, es como un... ya es como agresivo el asunto, ¿no? Pero pues si le llevo tres, le digo, mire, estas son las nectarinas, pruebe, coma. Entonces, eso pasa con el fenómeno que ¿no? estamos flotando en evidencia, ya hay pero cualquier cantidad de evidencia gráfica, ¿no? Y eso nos ha hecho perder mucho tiempo, porque la gente sigue en el debate uh -huh. si será verdad, será mentira y no pasamos al siguiente piso.
1: ¿Cuál es el siguiente nivel? Porque, o sea, a, desde mi punto de vista, no, ya este debate ya no tiene no tiene fin no ni lógica seguir no, debatiendo. No, no, el fenómeno ovni real, estos objetos no. son reales, estos seres... Y el seres que no quiera es que
2: no crea y ya está, si no pasa nada. Pero el fenómeno ovni... A ver, la ufología es como un edificio de 15 pisos, ¿no?
0: Sí.
2: Nosotros cuando hacemos los talleres de ufología, eh, vamos siguiendo una secuencia... Entonces, el, el siguiente piso, ya entrando en la parte analítica del asunto, está la historia de la humanidad, que es como una gran referencia de la cual puede echar mano la gente que desea entender, no creer, sino entender cómo funciona esto. Entonces, ahí usted empieza a entrar en un mundo completamente diferente y evidente, sobre todo, pues, ¿no? porque empieza a darse cuenta que en todos los libros de historia donde están registrados el origen de culturas y civilizaciones, en todos, no excluyo a ninguno, si quiere le doy unos 30 40 nombres de los que yo me he tenido que tragar para entender esto. Hay en diferentes acápites versiones de estos señores de las estrellas con cualquier nombre viniendo a interactuar con estas civilizaciones. pues. Y ahí están, y ahí están registrados. Entonces, que lean la historia de la humanidad, nada más. Y ese también es otro producto de, de herencia cultural horrorosa que nosotros tenemos, que ha sido tan manipulada, ¿no? Desde que llegaron aquí los españoles hace más de 500 años, ya vio nos trajeron la historia del pueblo de Israel y nos hicieron crees que esa era la, la única, la, la primera, la creadora de todos Mentira, mentira. Yo hace más de 30 años, cuando me di cuenta de eso, escribí este libro que se llama... Israel, otra creación de los extraterrestres, ¿no? La gente puede descargarse gratuitamente ese libro de nuestra página. Y eso es. Entonces ahí usted, por ejemplo, tiene un elemento, ¿no? Otro elemento que, bueno, le sigue muy de cerca la historia de la humanidad. Son todos los vestigios líticos que tenemos, la evidencia en piedra. Llámese hieroglifos, llámese petroglifos, como usted lo quiera llamar. Y ahí están están ya muriendo en el tiempo porque nadie les para bola, ¿no? Aquí en Ecuador tenemos... Yo hace tiempos me dediqué a levantar una especie de atlas de todos los lugares donde hay piedras con jeroglifos. Uh -huh. Nadie, nadie tiene explicación para eso. Nadie, nadie. Nadie sabe cuál fue la cultura, la primaria cultura que, que estuvo aquí en Ecuador, en lo que llamamos Ecuador. Nadie. Por ahí algún profesor en Puerto Viejo me dijo que eran los caras y que los caras habían entrado, pues bahía de Caracas. que no. está. Pero hace qué tiempo, les dice, eso fue como unos tres mil años antes. De... Hermano, tenemos aquí la cultura de Chopsi, tiene diez mil años. Don Jaime,
1: yo he visto que hablan muchísimo en su programa y le hacen muchas preguntas con el tema de la cueva de los tallos y algo que tiene que ver con Inglaterra. ¿Nos puede comentar en resumen de qué se trata todo eso y cuál es la tan grande que hay de eso?
2: Eh, eh, eso de tallos tiene cinco aristas cinco aristas. Y cada una tiene una historia larguísima. La principal arista es la de su natural descubridos, que al final no descubrió nada, pero sacó al mundo la información. Juan Moriz, el húngaro argentino. Ahí está la primera historia de plagio y de relajo con Gastón Fernández, que era su fotógrafo, a quien vino Eric Von que y se robó todo. O sea, esa es la segunda arista, Eric Von Daniquen. La tercera arista es el cura Crespi, Carlos Crespi, ¿no? Y que también se robaron los del Banco Central todo lo que tenía Crespi, le robaron. Todo es así, historias de robos. ¿verdad? La otra arista está Stanley Hall y los militares y los ingleses, que es una trilogía perfecta para el robo en tallos, ¿no? Stanley Hall, los militares ecuatorianos y los ingleses. Ellos son los que maquinaron todo el asunto de... De, de esta maladada aventura y lo siguen haciendo porque no ve que recién vino este Wambra cómo es el Willing, Smith, no sé qué uh
0: -huh.
2: y, y, y vino también con la gente de Inglaterra pues vino con la gente de National Geographic supuestamente grabado sí, pero programa. de Inglaterra no eran de Norteamérica, eran de Inglaterra y ya ve, ¿qué habrán hecho? nadie sabe porque ahí estaban los militares acordonando todo el área nadie sabe ¿Y cuando los militares hacen una rueda de prensa y dicen, miren, señores, ha venido este señor, va a hacer este documental, estamos hacia Nunca. Nunca. ¿Cuándo usted ha visto a los militares dando una rueda de prensa? Nunca. ¿Cuándo usted ha visto a la gente de la Fuerza Aérea hablando de OVNIs? Si nosotros les pagamos a ellos para que precautelen el espacio aéreo, ellos deberían, por su honestidad, hacer una rueda de prensa y decir, verán, señores, este asunto de los OVNIs es falso, es mentira. Por esto, por esto, por esto, por esto. O que digan que es verdad, pero también que digan por esto, por esto. comprende. O sea, uh
0: -huh. no,
2: no, si vivimos, oiga, esto es, esto es un cuento, este es el país del cuento, alguna, algo parecido, no sé, a, a veces se me vienen a la mente ideas demasiado drásticas, pero mire, los militares no nos dicen absolutamente nada y deberían decirnos, por honestidad, pero usted lo que menos va a encontrar en la milicia es honestidad. Nunca va a encontrar un, un militar honesto que le diga la verdad y que a usted le inspire confianza. Nunca. nunca. No, eso no es para ellos, ellos tienen una estrategia y marchan dentro de esa estrategia y, y ya está. O sea, pero eso ya es arcaico, eso es de la época del cromañón ya deberían cambiarse.
1: ¿no? Don Jaime, usted lleva más de 30 años eh, en esta pasión y viviendo este estilo de vida, pero no siempre fue así. Eh, de lo que yo recuerdo, usted dice que antes era un piloto de carreras, de cierta manera también eh, dio a entender entre líneas como que era alguien muy vanidoso, tal vez su ego era muy grande. ¿En qué momento hizo clic o en qué momento cambió el chip y la frecuencia? Como usted dice, ¿qué pasó en su vida para que ahora viva la vida como la vive hoy?
2: Eh, voy a cumplir ahora en agosto... 44 años en este tema y todavía no encuentro una persona honesta que diga la verdad. Digo, de las llamadas autoridades, ¿no? Llamadas, porque para mí no hay autoridad todavía. Yo considero autoridad cuando una persona es honesta y dice la verdad a la gente, ¿no? Este, esto es una historia que viene arrastrándose de hace muchos años, ¿no? Como yo le digo, yo he sido un espíritu inquieto y a los nueve años yo ya me hacía preguntas tratando de entender la justicia divina, cómo funciona. Eh, yo quería saber si es que quién tomó la decisión de traerme aquí. Soy producto de una aventura de mis padres en una noche de luna llena y nadie me consultó, pero, pero vine, aquí estoy. Igual, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo funciona? ¿Uno pide venir o a uno lo traen el que le da la gana nomás? O sea, ¿cómo es esto? No? Entonces, habían cosas que daban la vuelta en mi mente y, y yo consultaba a los curas, ¿sabes? me dejaban más confundido todavía. Me decían, ay, hijo mío, los designios de Dios son un misterio. Me decían, vea, yo esto de los hombres lo traigo desde niño, ¿no? Y, y había visto estas naves y todo. Lo que pasa es que yo seguí mi vida dentro del sistema normal como nos enseñan. De hecho, fui criado dentro del hogar de un industrial y este industrial me decía que el cielo estaba aquí en este planeta con dinero. Así me decía, porque mi taita era un tipo que trabajaba 12 y más horas al día. Era una máquina de trabajo, ¿no? Entonces, este, así me creí yo y, y bueno, y yo también fui por el mismo camino y ya después de terminar mis estudios entré en, el, en esta faceta que entran todos los muchachos, ¿no? Como han entrado mis hijos ahora, que es la faceta del plata, 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 plata. Todo es plata, o sea, hay una faceta donde que todo es plata y todo lo quieren hacer plata y todo es Dinero, dinero, dinero por allí, dinero, dinero. Entonces, bueno, pues este, me fue bien con el tema ese de la plata, ¿no? Y yo tenía un hobby, que es el que usted hace referencia. Yo he tenido un hobby de toda la vida, hasta el día de hoy debo aceptarlo. Trato de aminorarlo cada vez más, porque ahora ya solo me dedico a, a ver por televisión o voy a eventos cuando la situación me lo permite. Y es este, esto de los autos, ¿no? Yo corrí autos siete años, pero, este, porque las condiciones me lo permitían y porque era un hobby que yo tenía. ¿De dónde lo traigo eso? No lo sé. Pero, pero es una pasión, de verdad, pasión por los autos. Es una inexplicable pasión por las tuercas, ¿no? Bien. <coughs> Y entonces, este, yo venía ya con esto firme, 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 cada vez más, hasta que un día, basado en alguna experiencia, decidí darle sentido a mi vida. Y entonces, este, esto fue hace 44 años, como le cuento, y dije, bueno, alguien tiene que hacerlo, lo voy a hacer yo. Porque cuando yo tomé esta decisión, en 1979... Esto todavía era locura en el argot aquí en, el, en la mentalidad y en las encuestas de Gallup que hacía en esa época para el almanaque mundial de México, eh, en todos los países, en el Ecuador, solo el 6% de las personas aceptaban de que puede existir la vida extraterrestre. El 6%. En esos niveles estábamos. Perdón el 6% de que puedan existir los OVNIs, las naves estas, y como el 3% la vida extraterrestre. Y entonces eh, yo había vivido ya experiencias en los que estaban gente de los medios de comunicación y no le decían la verdad a la gente y eso me, me chocaba y yo decía, pero ¿por qué no le cuentas esa aventura? No, yo no puedo. La última experiencia que me tocó fue con la Tania Tinoco, Mm. estuvimos allá en una experiencia en Amana y te tuvimos el ovni al frente y yo digo, cuéntale, la... no, yo no puedo pero Tania, si ¿sí es lo que viste, lo que... aquí está grabado toma el video no, dice yo no, pero por qué no ah, pues soy Tania Tinoco tú sabes que mi reputación ah, se llenan en la cabeza de tanta idioteza, entonces eso es lo que ha ido frenando frenando, frenando el entendimiento ¿no? Y bueno, pues ya después ya nos metimos de lleno y empezamos a difundir, a dar conferencias, a traer material, a ir a congresos y todo. Bueno, y, y aquí estamos, ¿no? Y seguimos en esto entendiendo, entendiendo que soy parte de un proceso. Yeah. Me moriré y no sé si es que esto ya se habrá socializado, como en 17 países ya se acepta oficialmente, pero seguirá su proceso hasta o que algún día esto ya se socialice. Entonces ahí dirán, ahí por pues, el año 2000 había un loco que habla de hablaba de los ovnis y no sé qué, y ahora mira, ahí están tres en el pichinche estacionados, y ya nadie dice nada.
1: ¿Le tiene miedo a la muerte?
2: No, mira, si es lo más chévere de hombre, o sea, todo lo contrario. Eso sería, ¿sabe? Una de las falencias de este sistema es justamente eso. ¿Por qué no nos hablan de la muerte en la escuela? Si todos vamos a morir, uh -huh. si todos vamos a morir, esto Oiga, mismo. escúcheme esto: las experiencias más bonitas y vivificantes que yo he visto he escuchado han sido estas experiencias cercanas a la muerte de personas que se han ido y han vuelto, han regresado. Uh -huh. Son las experiencias más bonitas que yo he escuchado. Más que de ovnis oh, y cosas. No, no, estas experiencias. Hay una experiencia que me gustó tanto esta de una persona que era, y sobre todo cuando es, son este, neurocirujanos, ¿no? y entonces, bueno, ahí vive una aventura con un bote, se cae al fondo de un lago, está 45 minutos al fondo del lago, 45 minutos al fondo del lago, hasta que vienen los de scuba, los paramédicos y todo eso, y lo sacan, ¿verdad? ¿no? Ya lo meten en la bandeja nomás y se iban ahí con los paramédicos ya a la morgue. Y, y en el camino se sienta, ¡pac! se sienta en la camilla y escupe un poco de agua y el paramédico se sorprende y le dice, tú estás muerto. No, dice, estaba hablando con Dios oh. y cuenta unas experiencias extra. O sea, neurocirujano, de estos de la línea dura que no creen en nada, ¿ah? ¿eh? porque los neurocirujanos no creen en
1: nada. Acaba de topar una palabra muy, muy fuerte y muy importante, porque con lo que usted habló de la religión y de la fe, la gente puede malinterpretar y pensar que usted no cree en nada, pero todo lo contrario. Usted es una persona que cree muchísimo en Dios. ¿Qué es Dios claro, para
2: usted? La diferencia con esas personas es la imagen que tenemos de Dios. Esa es la diferencia, ¿ya?, yo siempre les digo a las personas que yo respeto la fe de las personas, pero hablo de la historia en la que se han fundamentado muchas religiones. Pero la fe creo que es lo más uh, íntimo que tiene una persona en este proceso de vida, ¿no? Ahora, miren, definir quién es Dios no lo vamos a entender. No lo vamos a entender. Pero quiero hacer un pequeño ejercicio para ver si funciona y me entiende la gente, ¿ya? A ver, vamos a suponer que la presa esta de de Pauten... De sale hidroeléctrica. Claro, la hidroeléctrica de donde sale todo el sistema ramificado, interconectado para todo el país, ¿no es cierto? Uh -huh. o sea, ese es Dios. Para poner un ejemplo. Ahí las turbinas están generando energía eléctrica y están mandando por los cables conductores a las diferentes ciudades. En una ciudad la bajan, le hacen una torre de transmisión y empiezan a mandar... A todos los transformadores que están por ahí en las esquinas de la calle, qué sé yo, ese transformador toma la electricidad en 13.000 voltios y lo baja a 120. Y de ahí lo pasa a las acometidas de cada casa. En la acometida llega a su casa y usted tiene una caja de breakers. Unos son para toma corrientes, otro para el alumbrado, otro, y esos son los breakers, ¿ok? Entonces usted ingresa en su habitación, le da al switch y ¡pap! se prende la luz. Entonces, lo que usted llama luz, ahí se prendió, ¿no es cierto? Ya. Yeah. En alguna parte hay una energía central, centralizada, así como en una computadora, un mainframe o lo que sea. En alguna parte está esta energía. Dicen unos que en el centro de la galaxia. Bueno, pero si es en el centro de la galaxia, será solamente para nuestro sistema solar, porque... Nuestro sistema solar pertenece a un conjunto llamado galaxia, no la Vía Láctea. Dicen que en el sol central de la galaxia, eh, que ahí está la energía primaria, porque esa energía alimenta a su vez a los soles, a los soles que están alrededor de los planetas y todo.
1: Y de hecho el sol ha sido una deidad para muchas culturas por... total.
2: Muchísimo... Y debería ser, o sea, si nos damos cuenta, lo necesario, importante que es, debería ser una deidad, ¿no? Bueno, entonces, para la mayoría de las personas, la imagen de Dios es el foco. Usted prende, está la luz. Esa es la imagen. Ese es el nivel más primario y más a mano que tienen de la imagen de Dios. Una estatua, una estampita para orar, un ritual... Ese es Dios, para algunas personas. Para personas que entendemos un poquito más, puede ser la acometida de donde sale para todos los focos de la casa. Para alguien que entiende un poco más, ya puede venir desde el transformador, en el poste de allá, ese es Dios. Y entonces utilizan las acometidas, utilizan los breakers y ¡pac! llega la luz allá. Para otros ya va hasta una torre de transmisión, entonces ya empiece. Y para otros, para muy pocos, llegamos a la verdadera presa, a la presa hidroeléctrica. Mm. Pero resulta que esa presa hidroeléctrica apenas tiene una magnitud, diga usted, 20 megavatios o lo que sea. Entonces, hasta ahí llega la imaginación, porque acuérdese que somos seres limitados y es como muy difícil para nosotros entender la grandeza del trabajo de Dios. Póngale el ojo a un telescopio electrónico y mire lo que mira. Vio las últimas imágenes de James Webb. No. Es una estupidez. Es una estupidez. O sea, no, no, ya es. A ver, es como una hormiga en el super maxi tratando de entender qué coño es eso. ¿De qué, ¿Qué es eso? O sea, hay tanta funda, y tantas latas, y tanta cosa, y gente por allá caminando. Es exactamente ese el ejemplo. Uh -huh. Ya, o sea, no estamos diseñados para... Y ahí está la pulga metida en el Supermax, ¿eh? ahí está. Una hormiga, diga ya, una hormiga. Ahí está una hormiga dándose las vueltas por las fundas. ¿eh? Ya no sabe qué es esto. Enséñele a su perro la degrabación fiscal. ¿En qué consiste la degrabación fiscal? A ver si le entiende. No le entiende. O sea, pero hágalo con mucho amor, con mucho... No le entiende. <ríe> Mire, esa, en esa situación estamos. Entonces, claro, existen los aprovechadores que han tomado de la historia una historia de guerras y, y la hicieron sagrada. Mm. La hicieron sagrada. A mí me dieron clases de historia sagrada. Así se llamaba. Y uno se quedaba de año por las clases de historia sagrada. Entonces me ponían la materia de los israelitas, lo de la Torah, el Pentateuco Hebreo, me ponían como historia sagrada, divina. Y a mí me expulsaron siquiera unas ocho, diez veces de, por preguntar.
1: Por inquieto, por espíritu inquieto.
2: pero Pero a ver, a ver, empezamos desde el principio y dice Caín mató a Abel. Entonces dice, Dios le puso un sello en la frente y lo expulsó del paraíso. A renglón seguido dice, y Caín fue a tierra de Noz y procreó. Coño, no es que eran los únicos, los primeros, ¿de dónde salió Nos? ¿Cuál es la tierra de Nos? Bueno, y de esas le puedo poner, ¿cómo se crea el pueblo de Israel? Por Dios, pero vean, ahí está escrito... No, quítense la venda de los ojos. Por eso escribí ese libro hace más de 30 años. Mire, cómo nace el pueblo de Israel. La gente habla de Israel y ni entiendes, O sea, ni ha revisado la historia. Está Jacob en el monte Peniel y viene este supuesto Dios y le dice Jacob. Jacob se da la vuelta y ve a este ser nórdico, resplandeciente. Un extraterrestre, ¿no? Pero para él era Dios. Entonces le dice, ¿Quién eres tú? Le dice, yo soy tu dios. Porque esa era la palabra que ellos ya usaban, sabían, para tenerles bajo dominio, pues, ¿no? O sea, ahora tenemos también cinco dioses que están de moda por ahí, ¿no? Como Zuckerberg, ellos eh, eh, <risa> Elon que... Musk. Sí, ellos pueden apagar el mundo cuando les dé la gana, ¿no? Uh -huh. el Larry Page y todo esto. Entonces, le dice... Dame tu nombre, le dice Jacob. Dame tu nombre. No te voy a dar mi nombre. A ver, si eres mi Dios, entonces bendíceme. No, tampoco te voy a bendecir. Ah, pues Jacob dice, tú eres un impostor. Saca la espada y dice textualmente. Y lucharon hasta que rayó el alba. O sea, hasta que amaneció. Resulta que cuando iba amaneciendo, este Jacob le gana un espadazo en el muslo a Dios. Y ahí dice, pero textualmente, por Dios, lean, dice, y Dios le dijo a Jacob, para, para, porque has vencido a tu Dios mismo. De hoy en adelante ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel y doce serán tus tribus. Pregunto, ¿usted cree que un Dios creador de todo el universo... Baje a darse de espadazos en el monte Peniel con este Wandra. Oh, Dios, o sea pero si está escrito, esa es la historia sagrada, esa es la que a mí me contaban y, y cuando no me daban explicación, casi me jalo el año creo que pasé con 12, 11, 12 que era, pero ya sí, y creo que pidiendo favores, a lo mejor le caí bien al cura, a lo mejor el cura era, no sé, pues, bueno, fíjese esa es la historia por eso es que en más de 30 años que tiene ese libro, nadie hasta ahora me ha llamado a decir, a ver Jaime, en la página 25 tú tienes una equivocación.
1: ¿Cuál ha sido el peor consejo que le han dado en su vida y que le puede ayudar a otra persona para que no lo vuelva a cometer?
2: Bueno, hay varios, ¿no? Hay varios. Pero son producto de la, de la juventud y que uno comete esos errores porque está viviendo su proceso y, si, y uno tiene que cometerlos para entender que eso no estuvo bien pero es un precio caro y, este, y esto ojalá sea de sugerencia, mire que no tiene nada que ver con los ovnis, pero tiene que ver con la parte humana de las personas y es el tema del enamoramiento, de enamorarse de una persona y no mostrarse como uno es mm. Que esto es muy a menudo y esto es razón de divorcios. Porque uno se enamora de una mujer y uno pierde la cabeza y uno quiere que esa mujer este, se enamore de una a Juro, entonces empieza a hacer piruetas complaciéndole con todo lo que esta gente, que esta mujer quiere. Pero ese no soy yo, pues. Pero lo hago porque me obsesioné por esa mujer. Huambra. Uno WAMBRA, 20, 21, 22 años bueno, entonces uno se obsesiona, entonces uno se muestra a esta mujer como uno no es, entonces el problema es que ya cuando se formaliza la relación y llega al matrimonio y empezamos a ver los que hubos, entonces ahí ya somos como somos y a poco a poco se empieza a caer ese, esa otra persona que yo aparenté ser, entonces eso, eso me dañó a mí, eso me hizo, me, me generó un grave problema y a la final desembocó en mi divorcio, ¿no? Porque yo me mostré como no era, como no era, por tratando de complacer a esta persona porque me obsesioné, me enamoré de esa mujer, pero el enamorado era yo, pues, uh -huh. no ella. Y eso tenía que entender, pero hice todas las piruetas y todo eso para complacerle. Entonces, claro, la mujer veía que yo le complacía en todo. Que bueno, Qué bueno que es este tipo. Y bueno, y luego fue un error. Entonces la moraleja sería mostrarse como uno es siempre. 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 Pero claro, para entender esto, yo tuve que pasar por estos errores. ¿No es cierto? Yo tuve. Por... Entonces, claro mis amigotes me decían, no, pero hazle esto, pero dale esto, pero acompáñale a tal invítale acá, o sea, esos eran los malos consejos, ¿sí? o sea, sí. los mismos amigotes, es más, incluso eh, yo, eh, por acolitarle a un amigo, este, formé parte eh, de, de esa relación, porque él estaba enamorado de la otra hermana y yo tenía que entrar ahí, y éramos amigotes, y era... La relación perfecta, supuestamente, ¿no? Entonces, eso es... La moraleja sería mostrarse como uno es siempre. Pero claro, lastimosamente uno cuando es guambra no entiende esto. No entiende, no entiende. Por pues más que alguien le diga, no, no, uno se obsesiona. Y cuando uno está obsesionado, uno se ciega, se ciega. A mí me pasó. Por eso yo le estoy hablando de, de lo que yo he vivido, ¿no?
1: ¿Cuáles son los tres libros que más han impactado en su vida y que le puede recomendar a la audiencia que le está viendo y escuchando?
2: A ver, el primero es El poder de la hora de Eckhart Tolle. El segundo es Una nueva tierra de Eckhart Tolle. Es decir, me va a faltar vida para poner en práctica lo, lo bueno que ahí está. Uh
0: -huh.
2: Y en el tercer libro tengo una pelea entre Ami y El niño de las estrellas pero yo sí creo que me quedaría con Amy, ¿no? Amy el niño de las estrellas, porque el otro es como ya un poquito más heavy, ¿no? Es, eh, ¿Cuál eh, es? Igual,
1: mencionelo para un bonus, el cuarto, ¿cuál es? <risa> 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 eh,
2: miren,
1: 1984 de Orwell, ¿o no? ¿Cuál es?
2: No, 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 no. Eh, yo voy más por, a, por la parte de la reflexión, es el canto mm. de la rana de... De, de este cura hindú, como es Anthony de Melo, ¿no? Sí, pero yo, yo creo que eh, para empezar en el tema ovni, ya irnos a empezar a escalar en la parte uh -huh. profunda, ya la gente que ya dio por su entendido el asunto de los ovnis, creo que está muy bien a mi el niño en las estrellas, ¿no? Es un proceso muy bueno. Claro, yo, yo vine dando brincos y saltos por muchos otros a, autores, ¿no? Y, y con los que estoy hasta el día de hoy, ya me he quedado un buen tiempo, ya llevo casi 20 años con ellos, uh -huh. es con Eckhart Tolle.
1: Si hoy pudiera conversar, charlar, decirle algo a ese espíritu inquieto, Jaime Rodríguez, que estaba en sus 20 en sus 30 todavía, con muchas preguntas, más preguntas que respuestas, ¿qué le diría?
2: Es difícil, es difícil porque yo sé que tenía que vivir todo lo que he vivido. Cada persona tiene que vivir, cada persona tiene su proceso. Y uno tiene que vivir exactamente esto, ¿no? O sea, eh, cualquier cosa que yo le diga a ese Jaime Rodríguez de atrás, no lo va a entender, mm. no lo va a entender. O sea, yo creo que cada persona tiene que vivir su propio proceso. Se equivoca, equivoquese nomás, no hay problema. Si uno aprende así, pues, o sea, dándose contra la piedra. Entonces yo considero que cada persona tiene que vivir su propio proceso, no no haría nada por restarle esa oportunidad de que se equivoque, siga se equivocando, porque eso, cuando ya llega la etapa madura de la vida, ahí usted entraña ya una reflexión, ¿no? Todo lo que yo le cuento es de mi vida, por eso es que yo le hablo con propiedad. Ya, yo puedo decirle esto y esto, porque yo también, como cualquier persona normal, he seguido mi proceso de evolución y he pasado por todas. Y los amigotes y las borracheras y todo, todo todo lo que hacen los huambas he hecho yo, todo. Entonces yo entiendo eso, ¿no? Pero claro, no más que ya llegó una etapa en donde yo empecé a ajustar... Eh, Ciertas uh, normas de conducta aplicando un conocimiento superior entregado por los extraterrestres a este planeta, ¿no?
1: Uf, que es para eso podríamos hablar hace unas tres horas más para hablar de todo eso. De hecho, el mismo Ed Hartole, hay gente que dice que él es uno de estos seres especiales que vino a compartir este mensaje con la humanidad. Es una
2: antena, es una antena.
1: ¿Qué es una antena? Lo que usted se refiere con los híbridos, ¿eso es una antena? No,
2: una antena es una persona que está sintonizado en la frecuencia cósmica. Y estás recibiendo del cosmos la información. Wow. Y transmitiéndola. Y transmitiéndola. Sí. Él, él es una antena. Es una antena. Wow,
1: increíble. Muchísimas gracias por su tiempo, don Jaime. Por bueno, favor, amigo. A la gente que ah, le está orden. viendo y escuchando, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde le pueden seguir?
2: navegantesdelcosmos.ec. Nada más. Bien.
1: Muchísimas gracias, don Jaime. Que tenga un a excelente voz, día y estamos usted. en contacto.
2: Igual, gracias. Que esté Chao. bien. Hasta luego. Él
0: quiere conocerte más. Quiere saber qué se